0: Det här är i mörkret made, Sveriges otroligen troligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker.
1: Ulf, vad hände? Jag kommer nu. Så kom in. så går vi in. Det, alltså vi, ja, ja, du vet, det är en restaurang. Vi, ja. vi fick matleverans just och vi fick bara helt grejen och det, det är ju Jaha. det vi ska servera i helgen som kommer. Vi har en halv meny ungefär. Nu får du nog hugga tag i mig. Ha? på process så där blir det. Bra. Oh, ja ja. Mm. bra. då. Spännande. Nu är det mörkt och det kommer förbli mörkt det är extremt mörkt här. <laughs> ja, det är så det ska vara.
0: Hej alla lyssnare. I det här avsnittet möter vi en gäst som är Sveriges första högre näringslivschef som genomgått en könskorrigering och varit öppen med sin resa. I 50-årsåldern kom uppvaknandet och insikten om att hon alltid försökt piska sig in i den normativa follan. Idag lever hon det liv hon vill och är sig själv och hon kallar sig också för en inkluderingsjanki. Det här är i mörkret med Caroline Farberger.
1: Det är helt platt och det kommer förbli platt.
2: Ja, just det. Det är mest bara träsklärer det. Ja,
1: och här, nu kommer den över mellan två golv. Ja. Nu har du passerat den. Nu ska du se Anna, nu har jag en gäst med mig.
0: Hej Caroline, Hej. välkommen!
1: Hej. Nu ska vi se, då är, nu krockar du in i din stol egentligen. Ta ner din hand. Där. Men då säger jag så här, Anna och
2: Karolin, Kör! Ja.
0: Tack Ulf! Välkommen Karolin!
2: Ja, tack så mycket!
0: Det är jättekul att ha det här!
2: Mm, kul att vara här!
0: Hur känns det? Några har du äh, in i märket.
2: Spännande! Det är klart att eh, det blir mer fokus som läggs på andra sinnen ja. än synen.
0: Det kände du med en gång eller?
2: Ja, absolut. Ja. Men framförallt är jag rädd att tappa balansen-
0: Ja, du har det höga klackar lite som.
2: Ja, precis, ja, men de är ju i och för sig breda men ändå liksom, jag vill inte snubbla över något tröskel. mer så.
0: Nej, och jag kan säga att jag har väldigt sällan höga klackar och för tiden. Ja. <laughs> jag har ju sett tidigare, men det är en sån sak som, ah, det är inte lika stabilt och så då ska det vara brett liksom, ja. på klacken. Ja. Du kan väl berätta till och börja med med egna ord vem du är.
2: Jag heter Caroline Farberger. Jag är 54 år gammal. Jag lever med min fru och tre barn i en villa i Sigtuna. Jag arbetar som vd för ett försäkringsbolag, ICA-försäkring. Men det jag nu har sagt har inte varit så riktigt alltid. Jag levde som man tills för tre och ett halvt år sedan.
0: Om du skulle... Beskriva dig själva alltså så utifrån egenskaper.
2: Jag skulle nog vilja säga driftig, ambitiös med stor utvecklingsvilja. Men också genuint intresserad av människor och ledarskap. Och ja, nyfiken på människor.
0: Det var så spännande, för du och jag har ju haft koll på varandra genom ja. sociala medier och tagit. Ja, Riktigt. När jag skrev till dig och frågade om du ville komma till podden, då var det också så här: ja, Du frågade liksom vad podden var för någonting. Så du hoppar liksom inte in i det med en gång utan du kollar upp ja. först. <laughs> är det liksom lite typiskt där, eller?
2: Ja, men det är väl liksom också så här att eh, jag har ju en. En yrkesprofil också mm. och, och den har jag arbetat hårt för att förtjäna. Då ja. vill jag ju vårda den också och jag är ju en, en ganska medial person. Men det är också någonting som behövs vårdas så att jag vill ju göra mina framträdanden med en medvetenhet.
0: Vad var det som gör att du tackade ja till slut och kliva in här i mörkret? För det är ju också, det är ju ingen vanlig så här intervju på det utan då sitter vi här i mörkret
2: ja jag är väl alltid nyfiken på eh, nya saker eh, tycker om utmaningar det kanske inte är en jätteutmaning det här för båda har jag gjort innan men jag tycker ändå att det är en ny setup men framförallt en nyfikenhet ifrån min sida för mm. att eh, jag har nog tyvärr får jag säga i större delen av mitt liv när jag har levt normativt det vill säga som en vit medelålders hetero man, i vart fall trodde jag att jag var det. Det var så jag levde. Så var jag nu i efterhand, inser jag, kanske inte så uppmärksam på och till viss del kanske till och med ignorant på hur livet är för den som inte helt uppfyller normen. Och nu när jag lever som en som kvinna som är transsexuell som är, och, faktiskt, och lever i en samkönad relation också så har jag ju på ett helt annat sätt fått upp perspektivet på hur det är att inte tillhöra normen på i vart fall ett par dimensioner och då blir det lättare för mig kanske att ana att eh, det finns ju många andra dimensioner som är mm av livet som gör att man, man inte tillhör normen. Och då är vi nyfiken på hur kan vi tillsammans skapa ett mer inkluderande samhälle.
0: Och, och när skulle du säga, liksom, för det låter ju nästan som för dig som att det var något slags uppvaknande.
2: Jo, ja, mm. men det var det. Och, och det är klart att om man nu tar så här jämställdhetsfrågan, man kvinna, det är ju den som har kanske berört mig mest. Så har jag ju naturligtvis varit medveten om att det har funnits skillnader. Skillnader i eh, lön, skillnader i eh, kanske befordringsgång och seniora befattningar i näringslivet. och så. Men jag har hela tiden trott att ja, men det där är väl utifrån ett utfall utifrån vem som är intresserad av någonting. Och den som är mer intresserad kommer väl längre fram med den som inte är det. Det var ju först när jag började leva som kvinna och på ett annat sätt kunde prata på djupet med andra kvinnor som jag förstod att det finns så många osynliga hinder i näringslivet som man kanske inte ser om man tillhör normen. Och Då insåg att det, det är väldigt svårt att inse utmaningar som icke-privilegerade har om man själv är privilegierad. Mm. Och att vara privilegierad i näringslivet det är man ju om man i vit medelålders heteroman. Och utan funktionsvariation skiljer, skiljer man sig på någon av de parametrarna så börjar utmaningen bli något större.
0: Jag tänker vi har ju, det är ju som tänker du och jag att ja, man nog kan jämföra så, men jag har ju varit seende tidigare. Mm. Så för mig blev det ju lite av ett uppvaknande när jag förlorade min syn. Mm. För att även om jag hade den synesättning eh, ja, ganska tidigt i livet så kunde jag ju välja i olika sammanhang om jag ville berätta att jag såg dåligt ja. eller inte det kan jag ju inte idag Nej. För då har jag ju vit käpp och det syns nog ganska fort på mig att jag inte ja. riktigt vet vad jag är. och Jag har ledar hund och så. Ja. Så jag tänker, för mig blev det ju också så här, oj, men så här bemöttes inte jag tidigare. Och då är jag ju kvinna, ja. det har jag ju varit liksom. Men just den skillnaden där att gå från att bryta den här ja. funktionalitetsnormen tänker jag. Ja,
2: men det, nej, men det stämmer. Mm. Det är så en del saker syns, en del syns inte. Att jag eh, lever som kvinna syns ju absolut. Det faktum att jag ingår i en samkönad relation, det syns ju inte. Det kan jag ju själv välja att berätta eller också välja att hålla tyst med det. Och, och, tyvärr känner jag ju personer som väljer att vara tyst med det för de är rädda och bemötas av fördomar.
0: Tror du liksom att man alltid måste gå igenom någon slags förändring själv för att få det där uppvaknandet?
2: Jag är ju så ledsen för att jag själv inte vaknade upp tidigare för att det, det känns ju inte som att jag har dålig insats i fakta jag, menar, jag har ju levt stortalsliv och god informationstillgång och ja, så. Mm. Men det är liksom som att poletten inte riktigt trillar hela vägen ner för att det jag kanske inte haft personer av en annan sort i mitt umgänge. Och då börjar jag ju fundera på: Okej, okay, men hur, hur liksom kan jag använda resten av mitt liv till att förr först exponera mig för personer som är olika med mig på olika sätt, och sen så aktivt intressera mig för deras situation? Jag är en inkluderingsjank. Jag tror ju på allvar att vi som näringsliv och för all del samhälle kan tillsammans åstadkomma bättre resultat om vi skapar mer jämlika och inkluderande förutsättningar så att alla samhällsmedborgare eller i näringslivet medarbetare då kan utveckla sin fulla potential ja. utan osynliga hinder.
0: Ja, Inkluderingsjank i <laughs> det, bra ord. Vi ska ju prata mer om det här. Vi kastar ju oss rätt in i mm. inkludering och mångfaldsfrågan och så. Uh, och vi ska komma tillbaka till det, mm. tänkte jag. Men uh, stanna lite så här, uh, i, i din person och så. När skulle du säga att du trivs som bäst med livet?
2: När jag har roliga saker som håller mig i syssel så att det kan vara jobbet och göra roliga uppgifter men det kan också vara att fixa på huset hemma men också att jag gläds tillsammans med mina familjemedlemmar om någonting händer framförallt om barnen, om det händer någonting roligt i skolan eller annat så och när jag gör någonting, då ska det vara för att uppnå något högre syfte. Inte liksom lägga pussel eller spela dataspel eller någonting som är är tidsfördriv. Utan det ska liksom bygga någonting. Då känner jag att jag liksom... Jag lämnar efter mig ett avtryck. Mm. På något sätt.
0: Och det kan man ju säga att du redan verkligen har gjort. Mm. Och du har ju gjort otroligt mycket. Jag tänker... Alltså du, du läste så dubbla utbildningar, mm. eh, Chalmers och Handels mm. samtidigt. Riktigt. Ja. Men om vi tittar tillbaka på din barndom då, mm. jag läste ju din bok. Två saker jag verkligen fastnade vid här. Det ena var ju att eh, du la strumporna på varsin sida om sängen. För att du ville vara säker liksom på att vänsterstrumpan hamnade på vänster fot och strumpa på höger fot. Ja,
2: för tänk om det blev fel.
0: <laughs> och det var viktigt.
2: Ja, men jag var nog liksom. Jag tycker om struktur kanske. <laughs> Men nu blev jag nyfiken när du sa läste Du menar att du lyssnar på mig. ljudbok? Ja, jag har eller? lyssnat ja, på din jag, jag, jag så jag ja. Det är
0: så här mm. för att man alla säger nej. Ja, ja. Men jag lyssnade ju och ja. du har ju läst in den. Så, ja.
2: Får vi säga vad den heter också? då
0: Jag är Karolin.
2: Just det, jag är heter
0: den. Ja, den tycker jag alla ska läsa mm. lyssna Roligt. på. Du har ju verkligen gjort en resa på många olika sätt, tänker jag. Eh, Henrietta Westman heter ja. helt riktigt Hon beskriver dig som en person som går all in och som är modig
2: Ja, det var vänliga ord formulerade av henne ja. Känner Nej, du igen jag, det? jag tycker inte om att göra saker halvdant, gör jag någonting så lägger jag in hela min själ i det, annars blir jag inte nöjd med mig själv och jag tycker om och och ta med nya utmaningar. Nästa utmaning behöver vara större än den tidigare annars blir jag uttråkad.
0: Men har du alltid varit så? Sen du var liten?
2: Ja, men det har nog alltid varit så. Jag vill framåt på något sätt. Jag vill inte försvinna i mängden någonstans. Jag vill att mitt liv ska på något sätt har Haft en mening för då känner jag mig nöjd med mig själv. Så på något sätt har åstadkommit saker. Och då är det är inte bara för mig själv ungefär som att jag skulle liksom sporta och vill liksom bara för att göra vasaloppet eller vad som helst. Nej, utan, utan det var ut, åstadkomma någonting utifrån ett större sammanhang där andra blev påverkade. Skapat avtryck tror jag. Ja.
0: Och vad i livet skulle du säga nu då som du känner att du vill ha ett avtryck?
2: Nej, men, nej, men det, det är ju lite grann det här som du själv uttryckte det är liksom uppvaknandet lite grann utifrån att, hur jag ser på inkludering i samhället och mångfald i samhället inte bara, eller inte alls som ett, liksom statistik, eller politisk korrekthet, eller juridiska skyldigheter utan faktiskt någonting som på allvar kan ge. Högre livskvalitet för de som är direkt påverkade. Men också att vi som näringsliv och samhälle totalt sett kan liksom flytta oss framåt och ta ett steg till i vår utveckling genom att ha ett mer inkluderande samhälle. Mm. Kan jag göra något litet bidrag i det genom att bara dela med mig av mina erfarenheter och reflektioner så är jag nöjd i själen.
0: Känner du att du har kunnat... Ja, det hittills.
2: Ja, hittills. Jag får faktiskt bra feedback. Jag hamnade ju i en valsituation inför min transition. och Transition är alltså det begrepp man använder för när man gör sin så att säga, omställning ifrån en könspresentation till en annan. Jag levde ju som man fram till september 2018, det vill säga tre och ett halvt år sedan. Och och ett år dessförinnan så hade jag kommit till insikt om att jag faktiskt hade könsidentiteten kvinna. Vilket gjorde mig då till transsexuell. Och jag insåg att att göra en sån här omställning eller transition var någonting som skulle kräva noggranna förberedelser. Både för att jag själv och min omvärld skulle vara väl förberedda. Så alltså jag tog ett års förberedelsetid. Så att i september 2018 så kom jag ut som Karolin. Och då var valsituationen då, ska jag göra det bara i den näromgivning jag var och inte så mycket mer? Eller ska jag välja att bli medial? För att givet en position jag hade, nämligen vd, så var det ju en story. Jag kände då att nej men, det kan nog vara så att om jag väljer att vara öppen med det så kanske det kan vara så att andra personer som är icke-normativa i första hand på hbtq-skalan Också våga vara öppna. Jag har efterhand fått väldigt mycket positiv feedback där jag har hört att tack nu får jag ökad råg i ryggen att våga leva mitt liv som den jag är. Mm. Man behöver inte vara transsexuell, direkt att man är homosexuell för att man kan tycka att det är jobbigt att komma ut, inte bara för sig själv utan för omvärlden också.
0: Ja, jag tänker också att eh, alla människor har väl nog saker någonstans som man kanske eh, försöker dölja eller man är inte såhär, själv fullt ut i ja. vissa situationer. Så mm. där tänker jag också att, eh, att det är viktigt det du har gjort. För jag kände det själv när jag läste om dig då när du hade kommit oh. ut, som, oj, precis. <laughs> kommit ut mm. som Caroline. Ja, men jag blev väldigt stark av dig själv också. Jag mm. var väldigt glad och jag, jag tycker också att det är modigt, precis som Henrietta skrev om det i boken. Mm. Mm.
2: Det var, nej, fint sagt, tack för det. För att jag, jag vet ju att när jag själv kom till insikt för fyra och ett halvt år sen blev det då att oj, jag är kvinna i min könsidentitet- min största rädsla och som egentligen hade hindrat mig ända fram tills dess att ens våga närma mig den här själva den saken och vem jag är det är rädslan för utanförskap jag var så in i bängen rädd för att gå miste om tillhöra de sammanhang som jag tillhörde och du pratar både familj och släktvänner men liksom hela liksom näringslivs eh, nätverk och ytterst då en socioekonomisk mm. situation. Jag var så rädd för utanförskapet att jag nog så här bet ihop längre än vad jag kanske behövde göra för att liksom klamra mig fast vid normen, att jag kunde presentera mig inför världen med en normativ fasad. För det är ganska bekvämt i näringslivet att vara en bit medelålders heteroman. Mm. För det är liksom... Alla normer utgår ifrån det. Det är liksom på något sätt, då flyter man igenom. Så fort du ändrar dig på någon parameter så, så blir man lite annorlunda på något sätt. Ju fler parametrar man ändrar sig på, desto mer annorlunda blir man. Och jag var livrädd för det.
0: När jag läser boken, mm. så och jag har lyssnat på sommarprat och, och så på det, då låter det ju som att, det, att folk var tog emot det väldigt bra. Ja, väldigt, mm.
2: väldigt bra. Och mm. det var ju och det översteg mina vildaste förväntningar. Jag har ju idag tre och ett halvt år efter min utkomst så att säga, inte fått ett enda negativt bemötande. I vart fall i Sverige. Ja. Det, när jag har varit exponerad i andra länder så, så finns det väl kanske en del, men, men inte i Sverige, 100% positivt. Och jag tolkar in två saker i det. Det ena är att vi har nog faktiskt flyttat oss framåt som samhälle längre fram än vad jag hade vågat hoppas på. Vilket jag ser som positivt. Men det andra är att jag är nog inte helt representativ för andra transsexuella. För jag är ändå privilegierad utifrån den näringslivsposition jag har. För att... Jag är ju mer slutna av Facebookgrupper för andra transpersoner. Och jag vet att det är många transpersoner som kämpar ute i landet. Ja. Så att i den omgivning och miljö jag umgås i så är jag, så, så är jag nog förskonad ifrån det.
0: Och en annan sak som också alltså berörde mig mycket i boken då, från din barndom. Det var ju det här tillfället när du lekte med dina kompisar och fick prova den här spetsklänningen.
2: Mm. Nej men det har ju varit så att ända sedan jag var åtta år gammal så har jag ju på något sätt känt dragningskrafter åt det feminina hållet. De har liksom uppstått inuti mig. Jag har inte kunnat hantera dem utan istället har jag bara förträngt dem och utifrån att jag har känt dem som stigmatiserande för att det passade ju inte in i normbilden. Eh, när jag växte upp så fick jag bilden av att ja, jag är pojke och alltså ligger i, i livet framför mig att jag ska vara man. Jag ska se till att vara en trygg familjeförsörjare och familjefar och det är viktigt med titel och position så att jag kan liksom eh, hantera hela familjen, ville Volvo, Volvo... Det var det som var liksom... Jag skulle vara duktig. Och så kom de här tankarna i mig... som gjorde mig livrädd. För tänk om det är någonting som skulle få mig ur balans... som gjorde att jag skulle vingla ifrån den här perfekta banan. Vilket gjorde att... kanske till och med var det så att jag... satsade lite extra energi i skolan... och satsade lite extra energi på att läsa dubbla högskoleutbildningar... Kanske bara för att piska in mig själv i den normativa follan och förtränga. Mina, mm. mina tankar. För så är det, för så ja. är det alltså. Det, det är vedelag när man tittar bland transpersoner som går åt det hållet. Jag har gått, det vill säga, från man till kvinna. Så är det inte ovanligt att man medvetet har valt lite mer. Manligt orienterade yrkesbanor som kanske är militär eller polis eller ägnat sig åt kampsport på fritiden. Bara så att försöka piska in sig till den manliga normen innan ja. man ger upp och ja. kommer ut som en kvinna man är.
0: Var, var det någonting särskilt som gjorde För jag tänker att du var
2: 50. Jag tror att det är... Jag tror att det var ålderns mognad och tryggheten i mig själv. Jag hade fram tills dess levt nog mycket utifrån devisen att eh, det spänns så stor roll hur lycklig jag är för stunden eller för dagen. Bara jag rör mig framåt på något sätt på min livsresa. Men när eh, jag närmar mig 50 så börjar jag nog reflektera mer över mig, liksom, Om jag inte är lycklig nu i livet, när ska jag då vara det då? Va? Och så börjar jag fundera lite allmänt på, liksom, är jag lycklig idag eller inte? Och så känner nej, jag, nej, jag, jag märker att en del andra personer Kalle säger sig vara lyckliga. Nej, men lycka är jag svårt att relatera till det. Jag känner mig inte lycklig, jag genetar på. Liksom. Sen så funderar jag på, men vad är det som har några outtalade behov? Ja, jo, det var ju det där med de där... Kvinnliga tankar och drifterna som kommer fram då och då. Men de är ju så jobbiga. Men jag började ta steg för steg. Liksom och kanske började med lite kan, säg, androgynklädsel hemma vid. och så Bara för att liksom se hur det skulle påverka mig om jag släppte efter. Och för varje lite steg jag släppte efter så mådde jag bättre. Och den där buskiga ögonbrynen och började kanske plocka dem och trimma dem lite grann och var försiktig så ingen skulle märka någonting men ju mer jag gjorde det desto bättre modde jag
0: mm.
2: och det var då jag började inse men, men vänta här jag, jag är nog någonting på spåret
0: då kände du dig mer lycklig
2: ja och då kände jag att oj men här är nog någonting som jag inte kan liksom förneka det är en skrämmande känsla om man skulle dra det i sin yttersta förlängning mm. men jag bara måste fortsätta
0: ja. uh, Caroline vi ska uh, ta in lite mat och dricka Oj. tänkte jag och landa lite i det här ja
1: här får du en, en grej. Mm. Skulle kunna öppna det? Ja, skulle kunna, kunna öppna den. det. Framför har du, ett glas, alltså du har en flaska och du har ett glas. Mm. Sen har du servett där till vänster om glaset. Så kan du vi börja med mm. att trixa lite på den där grejen.
0: Det lät bra.
2: Ja. Ja, jag det. Jag vill gärna höra det kluckande ljudet. Okej, jag har helt upplevt det här. Ja. Mm.
0: Kom det någonting? Det låter nästan inget. Ja, jag, jag hörde ett par <laughs> kluckande. får du också en skål så att du kan behöva ja. någonting.
2: Mm. Så vad ska jag göra nu?
0: Eh, du kan testa. Känner ja. du skålen där framför ja. Ja. mig?
2: Det är lite, lite frasigt och sådär. Ja. Det, det kan vara lite som chips eller cornflex eller någonting. Det är lite sådär fredagsmys Ja, lite fras. Ja. Ja. jag få smaka här? Absolut. Ja, det luktar lite ostaktet kanske, det skulle du kunna vara ja. och bara.
0: Jag vet ju att du inte äter mjölkprodukter äh, så jag ska ja, berätta är... sen om du...
2: <laughs> Det känns ju som, som snacks, det kommer en sån här bacon-aktig Ja, det, det är, mm. är
0: det inte, utan det är ju någon annan variant på chips. Det finns ju mm. massa ja, olika men, idag. Men någon,
2: någon form av snacks i varje fall, ja. ja.
0: Jag
2: försöker lukta här om det är...
0: Känner du vad är det är för smak,
2: Nej, jag är inte jättebra på smak. Det, det är inte ost, men det är. Det skulle kunna vara det med. Mm. alltså Det är absolut kryddat sommaren. Det är liksom lite konstigt. Då, så att det är, ju
0: det är lite drag ju dem, va? Det mm. är ja, mm. ja, lite ja. Grill,
2: åt grillhållet. Ja.
0: Det är faktiskt veganska linschips. Jag hade uh,
2: aldrig kunnat gissa, så det, det var bra att du sa det, så det förkortade programmet i min timme här.
0: <laughs> och sen är det jalapenosmak och ostsmak, men det är ju vegansk ost då, ah. förstås.
1: Anna, jag vill också bara flika in här. Det är ju jätte, det är idealiskt. Vi har inte haft chips någon gång innan tror jag. Mm. Idealiskt med, alltså ljudmässigt så. Mm. Både, både drycken och, och, och
0: chipsen. Är mm. ja. vi, vi är lite nördliga med ljud. Mm. Jag gillar så det. Då. Nej, vi gillar ljud. Ja.
2: Tänk sig på fredagshäften medan får du ta snacks här. Ja.
0: ja, det är bra. Det ska man ha. Man ska ja. dricka också. Ja.
2: Okej, jag äter ur munnen då. Jag det kom något i glaset. Men...
0: Det är ganska stort glaset, så det är ganska lugnt där. Nej, det kom mm.
2: faktiskt ingenting. Jag var feg när jag hällde upp. Så jag får...
0: <skratt> du kan hälla på. Är du är försiktig där, har mm. jag. <skratt> men det, är där. Ja.
2: Mm. det är nog smaksatt kolsyrat mineralvatten, frågan är med vad.
0: Jag vet inte, är det smaksatt, Ulf?
1: Nej, jag tror faktiskt
2: att det
0: är... Vanligt, eller?
1: Att det är ramlis och light. <skratt>
2: Kanske det. det är som mm. om, nej,
1: men det är inte light, det finns inte. Men, men, nej,
2: det, det kunde det, vara några svag... Det är ett mm. Ja, jag var lite feg när jag hällde upp. Jag, men nu hinner jag ju tänka, liksom att hur skulle jag göra om jag hällde upp? Så jag skulle ju jag vet att det flaska är 33 centiliter. Jag skulle insistera på att inte ha några dricksglas som är min 33 centiliter. Jag skulle liksom vilja ha... <laughs> Glas som <laughs> garanterat tar ner hel blaska.
0: Smart tänkt eller hur? För det är precis vad du har tänkt. <laughs> bra reflektion, verkligen. Ja, den, ja. den
1: uppskattas, för det är, det är så jobbat. Ja. vi jobbar. Vi ser till att saker och ting ska kunna gå i. Ja.
0: Det är ju rätt bra, för annars är ju tricket att stoppa ner fingret i glaset eller muggen. Och jag gillar ju inte det där skäl när det är varm vätska.
2: Ja, just det. Det ska
1: ska gå lite bättre, för då, då hinner jag alltid flytta på fingret.
0: Ja, får man känna mm. att nu när, när, det börjar det bli varmt. Lämna, ja.
1: då, då är det också dags att sluta också hälla i ja, kaffet ja. ja.
0: Mitt trick är att ha stora muggar.
1: Ja. Det är ett väldigt
0: bra trick. Det, det ja.
1: Och det var väl det där vi började att det är klart att man ska ha ett glas som är större än en flaskans innehåll.
0: Ska vi ta lite musik, Ulf, innan vi fortsätter och samtalet här? Jag ja. hämta ett hjälpmedel. Ett hjälpmedel, ja, precis, ja. Vad har du till oss nu då, Ulf? Vad sa du? Vad har du för låt till oss nu då?
1: Jag har en sång som heter En värld för människor och den handlar väl egentligen bara om att det är bra att vi kommer från olika håll och kommer med olika inputs till varandra. Jag behövs och du behövs Vi kan ge varandra något Bara och det gåvor vi har fått då blir en styrka och vi kan ge
0: Tack. fint. Tänk väl. Mm. Och om det så enkelt Ja,
2: om det vore så enkelt.
0: <laughs> ja, När ja. vet man eh, om man är sann mot sig själv, Karolin. Mm.
2: Ja, det är, ett, det är väldigt fint. Jag, jag använde ordet autentisk, vilket, vilket är väl ungefär samma sak. Ehm, och det är svårt. Jag, hade du frågat mig för, fem, eller för ungefär tio år sedan, så hade jag nog bara... Kaxig som jag var avfärd. Ja, det var klart att jag är den jag är. Liksom mm. då. Jag var på den tiden också uppfylld av att uppfylla en sorts persona. Där jag hade en självbild av att vara en framgångsrik, normativ affärsman. Och Jag ville göra aktiviteter och se mig själv som och umgås i sammanhang som förstärkte den självbilden. Och hade nog inte möjlighet att landa ner i mig själv. Jag gav mig inte det utrymmet. Mm. Det var ju så här, som en mental skärsäld att gå igenom en uh, könskorrigering. Det jag verkligen fick liksom, frukt med bronsen från början. Vem är jag egentligen? Och jag tror att, alltså, jag har hört samma typ av historier av personer som gått igenom olika livskriser. Man kanske... Man kanske går igenom en eh, djup depression eller kanske en överlevare av cancer eller, eller något annat. Att, man liksom, nästan som att man får sig en snyting av livet och sen så ändå m, har liksom, kraft och mod att resas upp igen. Mm. Kanske på annorlunda premisser än de premisser man hade innan. Och kanske liksom ta livet för vad det egentligen är och se på sig själv för den man egentligen är att vara trygg i det och acceptera det och utgå ifrån det.
0: Men mm. du sa att eh, du hade känt efter och innan och du kände att jag är inte riktigt lycklig. Det är liksom mm. något som. Ja. Är, är du lycklig idag?
2: Ja, det är jag. Det var jag. snabbt svarat. Ja, är äh. det. Men, men det, ja. Det är så, jag vet det för jag vet att jag känner känslor som jag inte ens till närmest vis hade innan. Men jag hade på något sätt som man då, jag slagit mig till men Det är väl ungefär så här lycklig man kan bli i livet. Och Sen så blev jag lite, tittade lite snett på personer eller hört talas om personer som sa att de är jättelyckliga. Och jag tänkte, men det är bara falskt. Eller det är någon konstigt flummig känsla eller någonting. Det kan inte vara seriöst. Just det. Uh, men nu känner jag det? Och saker och ting som var viktiga innan är inte viktiga idag. Som har mer prestigekaraktär och så vidare.
0: Exempelvis var?
2: Hur ska stället där jag bor se ut och framstå? Och hur vill jag markera någon form av kanske liksom klass tillhörighet eller annat? Yttre markörer liksom. Återigen för att liksom på något sätt associera sig med någonting som får honom att framstå som framgångsrik.
0: Mm.
2: Allvarligt talat, vad är det som gör mig lycklig egentligen? Och är det inte det som är det viktiga?
0: Och vad är det då som gör en lycklig?
2: Ett, att vara sann mot sig själv och leva som den precis man är och vara autentisk. I första hand mot sig själv, men i också mot sin nära omvärld. Inte utge sig för att vara någon annan eller spela någon spel mot sin, mot sin nära omvärld. Att ha eh, välgrundade humana värderingar. Och att vara lika intresserad av vem man själv är- kan man vara intresserad av vilka andra personer är- och, och låta eh, dem få vara dem de är. Hur kan jag umgås och arbeta med andra människor i min omvärld- så att deras livskvalitet blir högre? Och att själv se ett värde i det och se en glädje i det.
0: Men om du tittar tillbaks på din resa- mm från Carl till Caroline och där mm. du är idag. Är det någonting du skulle ha gjort annorlunda?
2: Alltså jag, jag har ett mindset eh, utifrån att inte titta bakåt på det sättet. Den uppenbara frågan är ju, vad hade hänt om jag hade liksom beakat mina känslor när jag var åtta år gammal, för det började. Vilket är liksom många år sedan. Eh, jag är ledsen för det. Eh, det hade varit kul att... Gå på en studentbal i en vacker klänning- och inte behöva ha den där kostymen jag hade. Det hade varit underbart att få gifta sig i en brudklänning- och inte behöva ha den där fracken som jag inte trivdes i. Men det var de parametrarna som gällde då. Och jag kan liksom inte skruva tillbaka tiden. Det enda jag kan göra är att där jag är nu- Göra det bästa möjliga av det liv jag har framför mig. Både för mig själv och för andra i min omvärld.
0: Jag tror det låter väldigt klokt. Och nu ska du ju ta ett nytt steg i karriären. Ja. ja. Det är spännande. Du lämnar ju din position nu som veder för försäkringar. Just det, och ska gå in i riskkapitalistbolaget Wall Street.
2: Helt riktigt. Ja,
0: berätta, varför har du ja. valt att gå vidare nu då?
2: Jag har ju jobbat med försäkring i vart fall 25 år. Och jag tycker att jag kan det väldigt bra. Jag är 54 år gammal, jag har tänkt att jobba många år till men... Jag vill lära mig nya saker och jag tycker kanske lite kaxigt att det inte finns jättemycket nya saker jag kan lära mig med försäkring. Jag har varit runt om de flesta olika positionerna i ett försäkringsbolag men framförallt så brinner jag för entreprenörskap och den resa. Vi har varit igen och nu på ica försäkring det är ju, Jag är jätteimponerad av sex år. Då har vi gått från noll i omsättning till 800 miljoner i omsättning. Och det går bra, vi är ordentligt lönsamma också. Så det är jätteroligt. Jag tycker det är så roligt med entreprenörskap. Så jag vill arbeta med fler entreprenörer. Och genom att gå till. Då vad man kallar ett venture capitalbolag. Det är en delmängd av riskkapitalbranschen. Det finns olika typer av riskkapitalbolag. Det finns sådana som liksom vet, köper upp och styrka bolag och så vidare. Men att venture capitalbolag, då går man in och stöttar entreprenörer. Man kanske tittar efter någon entreprenör på stan som behöver kapital för sin affärsidé, och så kommer man som venture capitalbolag och säger att. Men, vi kan betala 5 miljoner kronor för 20 procent av ditt bolag så får du pengar och, och liksom satsa på din idé. Och så kan vi hjälpa och stötta dig så du kommer vidare. Ja. Men fortfarande så entreprenören är entreprenören den själv som driver sitt bolag. Och så kan man arbeta med ganska många entreprenörer. Och ha liksom en portfölj av entreprenörer man stöttar. Och det ska bli... Otroligt kul och Wall Street är ett exempel på ett venture capital bolag som har då investeringsfonder. Vi hämtar in pengar från externa investerare som lägger i en fond ett antal hundra miljoner kronor. Och så går vi ut och hittar entreprenörer som vill ha pengar till sina affärsidéer. Får vi naturligtvis utvärdera, tror vi på idén eller inte, tror vi på den. Och kan vi säga, men varsågod entreprenören, här får de några miljoner och så kan vi hjälpas åt och, ja. och, och se till att göra det här till en framgång.
0: Och, och har jag förstått rätt att eh, Well Street också eh, jobbar alltså just för företag eller entreprenörer som... Eh, vi vill göra liksom well gott i världen på något vis ja Eller...
2: Ja, det är en viktig del av det hela. Att just det heter Wall Street är mer av att det första kontoret låg på Brunsgatan Och Brunsgatan blir ju då Wall Street. Ah, jag trodde liksom
0: att det var en take-off på Wall Street. Liksom. Ja, nej, det... utan det
2: Brunnsgatan är <laughs> fantastiskt. Men med det sagt så vill vi vara, för att använda vår grundares ord, samhällsbejakande investerare. Det vill säga att vi vill hjälpa till och utjämna de obalanser som finns i vilka får tillgång till riskkapital. För att tyvärr är det ju så att... Om man nu bara ska titta på könsdimensionen så är det 99 procent av riskkapitalet har gått till manliga grundare. och Det är nere ja. på 1 procent. Sen har vi den här med geografiska dimensionen också. Det är mycket som liksom grabbar i city men inte lika mycket ute i, ute i förorten Nej. eller orten som man säger nu för tiden. Just det. Så att det, det finns ju olika initiativ här som jag, både jag och Mikael Vincell, som är eh, Wellseys grundare är inblandade i för att eh, hjälpa entreprenörer från orten. Eh, ofta då, eh, som är nysvenskar, för att förverkliga sina idéer. För att det finns en enorm entreprenörsanda ute i orten eh, men eh, som kanske inte har tillgång till samma kapital. Som, som någon som har, liksom, kanske har nätverken ifrån eh, mer sitter i nära miljöer.
0: Och vad tror du att du kan bidra med där då? Nej, men
2: jag tror att eh, bara det faktum att jag är en så uppenbart icke-normativ person eh, det uppenbara, transsexuell eh, gör att jag Tror och faktiskt känner att jag kan få så här, framstå som mer tillgänglig för andra entreprenörer som är icke-normativa på någon dimension. Annars kan det nog kännas lite skräckenjagande med... Med att liksom försöka liksom approchera eller söka kontakt med personer som man uppfattar liksom tillhör finanseliten och, som, och ser ut som finanseliten och beter sig som finanseliten. Mm. Här kommer jag liksom med min idé och, liksom och, och så vidare.
0: Jag har ju tänkt mycket på det här med entreprenörskap eftersom jag själv jag har ju själv drivit företag länge. Mm. Men då i mindre skala än en enskild mm. firma. Det var ju också... Ett sätt för mig att komma ut i arbete eftersom just bland personer med så är ju siffrorna, det är 52 procent av ja, synskadades riksförbundsmedlemmar som är i då, som har jobb och jämfört med 83 procent mm. i, i befolkningen i övrigt. Mm. Så för mig var det ju ett sätt att komma ut i arbetslivet och sen kände jag också ganska snart att det där Passar ju mig. Jag var ju entreprenör redan som barn och mm. <laughs> du vet, så hade tidning i skolan och som folk kunde prenumerera på. Och ja. Ja, lite så, där. så det har ju på något vis ändå varit jag. Ja. Och jag vill ju förändra det här med tillgänglighet och inkludering och funktionsnedsättning och så. Och det blir ju jättetydligt nu när jag begår mig in i den här världen att det är ju ingen där med synlig funktionsnedsättning heller. Och jag vet ju att det är många som driver företag just för att det är ett sätt att få jobb. Liksom. Ja. Vad tänker du kring det?
2: Av alla företag som finns i Sverige så är den absoluta merparten vad man kallar så att säga, leverbrödsföretag. Mm. Det vill säga att man hanterar sin inkomst i ett företag i förhållande till skillnad från att vara anställd hos, mm. hos någon annan. Och det är en form av entreprenörskap i det också. Mm. Det som jag kommer att börja arbeta med som i ett venture capitalbolag, bolag det är ju den typen av idéer där man vill ta in extern kapital för ja. att växa. Vilket är, vilket är en annan sorts företagande.
0: Ja. Och där när jag har rört mig då i de sammanhangen nu det är ju väldigt normativt. Mm. Bara en sån sak som jag var med och skulle tävla det finns en tävling som heter Venture Cup som bland annat ja, det handlar ju om att kunna få kapital och investeringar och sådana mm. där saker och jag fick också hjälp det finns ju olika föreningar som hjälper en också med sitt entreprenörskap och mm. Och, och fasten liksom, de visste att jag hade sagt att jag är blind. Så mm. skickade de arvor. Ja, men titta på det här. Och, och det var ju massa canvas och bilder och snygga grejer visuellt. Och... Ja,
2: <laughs> ja, nej, men, ja. Nej, men, nej, men det är inte sant här. Ja. Man är ofta blind för liksom, hur ja. andra kan uppfatta det. Men därför är jag så glad. Det, är det, det konkreta initiativ jag och eh, min kollega på Wall Street, Mikael Wintzel, kommer att vara inblandade i. Det är ett sånt här, m, 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 affärs- eller typ, draknäst-upplägg som är riktat mot, mot förorten som heter Shift och det drivs av nyhetsbrevet Break It, Stefan Lundell. Och eh, Dekka Abukar som, som driver ett nätverk som heter Bling. Med att då gallra fram affärsidéer som kommer från, inte styrplan utan kommer utifrån orten. Där jag kommer att ingå i panelen av drakar. Tricket är att hitta de som faktiskt kan växa och bli större om man ja. får mer kapital. Ehm, för att exempelvis att, att man själv går ut och håller föredrag och tar pengar för det. Det är ju ett levebrödsföretag. Det är svårt att skala upp det- för att man har ju bara en, sin egen arbetstid- och sen tar den slut. Men mm. Däremot om man säger att nej, men jag driva en talarförmedling- ja, men då är det ju helt plötsligt ett eh, affärsupplägg- som kanske om liksom, ja, man, man får en, en påse pengar- och liksom har upp en struktur kring det- så, så kanske det, det kan växa. Då är det en affärsidé som är liksom skalbar- mm. som man säger på entreprenörsspråk.
0: Nej ja, men jättespännande. Alltså... Vi har ju pratat både om det här med mångfald och inkludering nu mm. och det här med att ja, men, det investeras väldigt lite i orten och mm. i underrepresenterade ja. grupper så att ja. säga. Alltså hur får man de här icke-frälsta personerna, att bli frälsta och förstå att ja, men det här ja. är liksom bra på så många sätt.
2: Mm. Alltså, menar du entreprenören eller investerarna?
0: Eh, ja, jag tänker ju egentligen hela samhället så här. Alltså, ja. Jag tänker att de som inte bryr sig idag det mm. kan ju vara investerare. Det vet jag inte om det inte är att de inte bryr sig eller om det är att mm. de inte förstår. Eh, och jag tänker också företag att eh, varför jobbar man inte mer med mångfald och, och inkludering eh, man kanske pratar om det mm. men det handlar ju om att ta tag i det hur får vi dem att bli frälsta som mm. inte riktigt är det alltså
2: jag själv kan tänka tillbaka på hur tänkt och resonerade jag på den tiden jag själv var inne i ekorghjulet i det normativa näringslivet då tänkte jag på att ja, men näringslivet har en liksom fundamental drivkraft Och det är liksom att det ska bli pengar eh, över på nedersta linjen. Det vill säga att det måste finnas en affärsmässighet i det hela. Va? Och eh, sen så fint politiker kan sätta upp eh, lagstiftningar och ramar. kan man miljökrav eller andra compliance-krav. Och då får man hålla sig inom de, de ramarna. Men inom de ramarna ska man maximera vinst. Det har liksom varit det har jag fått lära mig. Medan tricket är att förstå... Att inkludering och mångfald är ett sätt att faktiskt göra företagen ännu bättre och fatta mm. bättre beslut. Och det finns ju mer och mer undersökningar och statistik som visar att företag med exempelvis jämställda ledningsgrupper eller har en inkluderande kultur faktiskt också presterar bättre. Och ju mer vi kan peka på de siffrorna desto större möjlighet tror jag vi har att bränna igenom. Men det sitter hårt åt för att det innebär ju att man kanske måste tänka om. Och Jag vet att jag själv var, alltså jag hade ju levt som man i 50 år när jag kom till insikt om vem jag var. Jag var ju ganska bekväm då. Jag hade ju rört mig ganska länge i näringslivet och tyckte att det sätt som jag agerar på och tänker på är uppenbarligen att jag har varit Så varför ska jag ändra på mig? mina incitament att ändra mig? Minskade du bara för varje år det gick bra ändå?
0: Ja, för då hade du det svårt att tänka dig ja. att det kanske till och med skulle kunna bli ännu bättre.
2: Ja, precis. Uh -huh. va? Men det är, och jag, liksom, skulle jag vilja gå tillbaka till min gamla jag, skulle vilja slå en drämman med äh, i huvudet på min, <laughs> på min gamla persona. Uh -huh. Och som liksom, undrar, nu fattar jag inte liksom hur ignorant du är, men det är, det är jobbigt. Att eh, tänka att eh, saker och ting kan bli ännu bättre- om man gör på ett annat sätt.
0: Ja, det är ju en förändring också. Det är ju, det, det, det. Ja, för, så kan vara svår också. Ja, och förändring är jobbigt. Mm. Det är det. Nej, och jag måste ju också tillägga- eftersom jag jobbar med- Just eh, frågor kring funktionsnedsättning och tillgänglighet och så. Mm. Det finns ju även studier där. För det tänker, det tänker nu många, men varför skulle det liksom göra någon skillnad? Det är inte jättemycket forskat och studier på det här än. Men mm. det finns ju en som, där de har gjort en, en granskning av massa bolag då i mm. USA. Och där man kan säga då att jobbar du med inkludering och tillgänglighet. Mm. Eh, då kan du öka din lönsamhet med 28%.
2: Jag tror det är helt enkelt så att sätter ett antal personer runt ett bord i ett rum där alla är likadana så blir inte innovationskraften särskilt hög. Du fastnar lätt i gamla tankebanor medan det går i och för sig fort att fatta beslut ja. så man kan uppfatta att det här är jättesmidigt. Sätter personer av med olika perspektiv, antingen härkomst eller socioekonomiskt- eller, eller andra parametrar som gör oss annorlunda som människor. Så ja, diskussionen kan nog ta lite längre tid. Men du ökar sannolikheten att du fattar ett riktigt bra beslut i slutändan.
0: Jag brukar ta det som exempel med tanke på innovation med att- fjärrkontrollen och engreppsblandaren var ju saker som togs fram för personer med funktionsnedsättning mm -hmm. till en början som hjälpmedel. Jaha. Och det är så lysande exempel på att eh, om vi hade liksom tagit in personer i olika funktion mm. olika förutsättningar i funktion. Mm. Tänk vilka bra produkter vi skulle få då för det är ju ja. ingen som klarar sig utan en fjärrkontroll Nej. Nej. och engreppsblandare. Va? Mm. Alltså det ja. är ju jättejobbigt ja. när de finns. Ja. Ja, Karolin. Nu har tiden rusat iväg. Jaha. Det är dags att bara avrunda. Hur länge tror du att vi har suttit här?
2: Eh, en timme kanske. 45 minuter, 15 ja, minuter. Timme. Ja, en timme. Lite,
0: ja. lite drygt en timme, ja.
2: Det är ungefär så här... Det är den här graden av trötthet jag känner efter en timmes dialog. Under, <laughs> ungefär... Ja, du
0: mäter så. Ja, ja, det...
2: ja det är mer jag så. Det är, det, ja. det är så här mycket jag har hunnit få diskuterat. För att, eh, jag har ja. gjort en del poddar innan så att man, man känner efter ja, ett tag. Precis. De har pratat lagom länge.
0: Men du är en av dem som har prikat rätt bra i tiden. För de flesta brukar tro att de har suttit här alltså kortare tid.
2: Ja.
0: Vad tar de med det här ifrån då? Att ha suttit och blivit intervjuad i möket, för då har ju blivit intervjuad mycket.
2: Nej, men det är ju naturligtvis en, en andra förutsättningar. Därför att jag märker, i hade varit en, en podd i en ömsesidigt seende relation så hade ju en del av samspelet var att man hade tittat på varandra och man hade liksom läst av den andres ansiktsuttryck och kanske gestikulatur och tolkat in det också som en del i den andra personens kommunikation. Men nu kan jag ju bara basera mig på vad du faktiskt säger. Ja. Jag har inte behövt ens titta åt ditt tal. Jag har behövt titta åt mikrofonerna, annars skulle det mm. nog inte funka. Men jag liksom har ju faktiskt suttit och blundat mesta delen av tiden. För det liksom känns eh, behagfullt. Och då, då förstärks ju naturligtvis det hörande sinnet. Jag måste liksom lyssna på varje nyans av det du säger förrän det har att gå på.
0: Så har det varit då? Det är
2: mm. intressant. För att eh, då, då använder jag ju det sinnet lite mer. Och då inser jag ins att då behöver jag liksom, ja, kompensera upp. Liksom. Och så eh, allt eftersom jag har suttit här så har jag liksom försökt lära mig lite grann med exakt hur, hur, hur stort det bordet då, vad går och vad eh, gränserna. Och så. Ja.
0: Man eh, använder ju sina andra sinnen eh, när man eh, är som ett plockas bort. Liksom. Och ja. det där utvecklar man ju såklart om man är blind under en längre tid. Så är det ju... Ja,
2: och jag har inga, hade du suttit där och jag har varit i en scenemiljö så hade jag liksom sett ett utseende och kläder och valt att tolka till. Men gärna hade börjat skapa förutfattade meningar om och att man vill alltid som liksom fackendela personer ja. och så. Nu kan jag ju bara höra, ja men jag hör ju upp en dialekt och, i för sig, och, och, det, och bara det kan ju trigga igång liksom en sorts fackendelning. Men sen tar det stopp, det finns ja. ju bara rösten att gå på.
0: Nej, men det är sant. Och det är en av de fördelarna jag tycker med att vara blind idag. Att jag lyssnar på folk. Jag liksom läser mm. inte in massa utifrån hur de ser ut med en gång. Det är ganska skönt.
2: Mm,
0: ja. Sen kan man ju ändå plocka in folk i fack utifrån hur de låter, såklart. Vi ska avsluta med lite snabbfrågor. Ja. Antingen eller. Mm. Te eller kaffe. Kaffe. Kött eller grönsaker.
2: Jag faktiskt gör
0: Ja, faktiskt har du varit mycket kött innan eller. Nej, men
2: vi har, vi, vi har en väldigt hög grad av klimatmedvetenhet hemma så CO2-trycket präglar min familjs mathållning.
0: Bok eller film?
2: Eh, bok.
0: Tankssprid eller fokuserad?
2: Fokuserad.
0: Jag hade tänkt jag nästan att det var givet. <här> <här> hemma kväll eller ute ikväll?
2: Även hemma kväll
0: Nytt eller gammalt?
2: Um, uh, ja, när men nytt.
0: Prata eller lyssna? Lyssna. Ljus eller mörker?
2: Ja, uh, men ljus.
0: Ska få skriva gästboken här, Carling, ja, Jag kommer spännande. bort till dig. Um, nu har vi pratat väldigt mycket jobb och sådär, men mm. alltså, när du uh, är lady, mm. vad gör du för någonting då? Ja,
2: men, uh, jag... Um Eh, jag tycker om att fixa med huset. Ah, ja, ja, ja. Renoveringsprojekt ska jag lägga på tunnan. Renoveringsprojekt här, här. Här kommer du med Är det inne
0: eller utomhus eller där, eh,
2: både och brunt ja. på säsong här ska se får jag nästan känna Sender på du, på
0: du har eh, boken där uppslagen. Ja,
2: ska man måste brida till pennan här jag kanske? tror det är
0: en sån här med lock. Känner
2: du några?
0: Ja. Och sen eh, på höger sida från mm. där, så har mm. där kan du skriva.
2: Stort tack, Anna. Det här har varit en stor upplevelse för mig, ja. Caroline.
0: Tack snälla.
2: Det var det jag vill ha fått skrivet. Får vi se om det blir det eller inte.
0: Ja, ja tack så jättemycket. Det har varit ett jättefint samtal. Ja, Tackar dig för ja.
2: det fina samtalet.
0: Och tack för att du är där själv.
2: Vad <laughs> ja, kan, kan eller vill vara någon annan längre?
0: Ja, det är härligt. Och Lycka till nu med... Dina nya jobbprojekt och allt.
2: Mm. Stort tack för det.
0: Ja, tack. Då ropar jag till Janne här nu genom micken- att han ska vara beredd med, med lite kamera ute. Äh, Caroline, mm. hur ser du ut förresten? Du får, jag vet inte om du
2: Du får känna på mig. Du får komma runt.
0: Ska jag känna på dig? <laughs> Nej, men...
2: Det äh, borde du ha du kan ha inte liste. göra. Mm.
0: Men du är ganska lång,
2: va? Jag är ganska lång. Du jag har jag är lite är klack krokos. också. Ja, ja. men äh, du... Jag ser... Du, du får känna
0: ja du har och det brukar egentligen inte vid Johan och jag är ett undantag. du har blus som känns mm. väldigt fin
2: du får känna på ja. hår och ansikte och vad du vill ja, med hår och känna det känns
0: kort nej lite lite lägre fan ja. känns det som
2: ja det är är det ljus eller mörk eh, alltså egentligen är jag något gråhårig som hände för två men 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 färgade ja. kattan är brunt.
0: Tack för att du har lyssnat och gillar du i e mörket med och det vi gör så får du jättegärna betygsätta oss i din podcast-app och tipsa gärna andra om att i e mörket med finns. Vi vill tacka vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som gör det möjligt för fler att ta del av podden genom att texta våra avsnitt och textade avsnitt hittar ni på vår hemsida imjokretmed.se. Och i mörket med är tillbaks genom tre veckor och då hör du mig och Fatmir. Och har ni frågor till oss om hur det är att leva med en synersättning, så kan ni maila på hej.snabellag@miokretmed.se.